0: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h à Paris, 4h à Hong Kong, l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien Devernois.
0: Et à mes côtés pour présenter cette édition, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous. La police hongkongaise menace de tirer à balles réelles sur les manifestants après qu'un policier a été blessé ce dimanche. Mais les contestataires ne manquent pas de soutien, notamment à Taïwan. Vous l'entendrez.
1: C'est une victoire qui inquiète les minorités du Sri Lanka. Gotabaya Rajapakse a été élu président du pays ce week-end. Il est issu d'une famille, il vient d'une famille puissante et redoutée, notamment par les Tamouls et les musulmans.
0: En France, les Gilets jaunes fêtaient officiellement leur premier anniversaire ce dimanche et les célébrations se sont cette fois déroulées dans le calme, même si une poignée d'entre eux a provoqué la fermeture des Galeries Lafayette à Paris.
1: Le journal, le journal en français facile. Des balles réelles pour contrer des armes létales. C'est donc la menace formulée par la police hongkongaise ce soir.
0: Une annonce qui intervient après qu'un policier a été blessé par une flèche tirée par un militant pro-démocratie. C'est la première fois que les autorités locales envisagent publiquement d'ouvrir le feu, de tirer sur les manifestants. De quoi inquiéter les contestataires et leur soutien. Ils sont notamment nombreux à Taïwan, pays Indépendant mais revendiqué par la Chine et qui observe donc avec attention le sort de Hong Kong. Un grand concert de solidarité avec le mouvement de contestation et pour la démocratie avait lieu ce dimanche soir à Taipei. Notre correspondant Adrien Simor s'y est rendu.
2: à Hong Kong, les mots sont scandés avec émotion, ici à Taïwan, sur la place de la liberté de Taipei, des milliers de personnes sont venues assister à ce concert, tous pour manifester leur solidarité avec les Hongkongais. Yushuan a 25 ans.
1: Oui, parce qu'on est dans une situation similaire. Comme à Hong Kong, nous souffrons de l'oppression
0: de la Chine. C'est pour cela que c'est important pour nous d'être ici pour eux.
2: Sept groupes de musique tous taïwanais ont répondu présents pour cet événement organisé par un collectif citoyen, mais malgré la musique, le cœur n'est pas vraiment à la fin. Le chanteur du groupe The Chairman.
3: J'ai peur que Taïwan ne devienne le prochain Hong Kong, car nous ne sommes pas reconnus comme un pays à part entière par la communauté internationale. Le concert bat finalement son plein les
2: drapeaux tibétains se mêlent aux couleurs arc-en-ciel des mouvements LGBT, mais aussi au tract des indépendantistes taïwanais. En janvier 2020, la présidente taïwanaise affrontera un candidat qui défend un rapprochement avec la Chine. Et face à la crise hongkongaise, l'inquiétude est palpable, comme l'explique la jeune Yen Wu Chen.
1: Taïwan s'est battu pour obtenir la démocratie. Et si en janvier 2020, on vote pour le candidat pro-Pékin, je pense que ce qui arrive à Hong Kong pourrait arriver à Taïwan.
2: Très attendu par la jeune génération, le groupe Fire termine par une chanson en taïwanais. Les paroles s'adressent à Taïwan. « Tu fais des cauchemars et tu ne peux pas dormir. J'espère que demain, tu seras en sécurité. » Adrien Simor, Taipei,
1: RFI. Et ces révélations du New York Times à propos du sort des minorités dans la province chinoise du Xinjiang. Un dossier de 400 pages
0: a été transmis au journal américain et il détaille la manière dont Pékin a décidé de réprimer les Ouïghours mais aussi les autres minorités musulmanes de la région après une attaque terroriste. Près d'un million de personnes seraient aujourd'hui détenues dans des camps d'internement.
1: Au Sri Lanka, la victoire sans appel de Gotabaya Rajapakse à l'élection présidentielle.
0: Avec 52% des voix, il devance de plus de 10 points. Son principal rival s'agit Prémadassa. Ce succès de l'ancien secrétaire d'État à la Défense marque le retour de son clan au pouvoir après un intermède, une interruption de 4 ans. Et les résultats montrent une profonde division de l'électorat. Les régions à forte concentration de Tamouls ou de musulmans ont voté contre le nouveau président. » La correspondance régionale de Sébastien Farcy.
2: Gautabaya Rajapakse était secrétaire d'état à la Défense à la fin de la guerre civile en 2009 et pendant les six années qui ont suivi. Une période pendant laquelle des centaines de Tamouls et militants des droits de l'homme, ont été torturés par l'armée ou ont disparu. Mais pendant la campagne, il a affirmé qu'il fallait oublier ce passé, ce qui est choquant pour Rocky Fernando, activiste dans l'ONG Informe. Pour les personnes dont les terres sont encore occupées par l'armée, ce n'est pas une question au passé. Il s'agit d'accéder à des ressources et donc du présent et même du futur. Pour celles qui cherchent leurs proches disparus, c'est du présent car les personnes cherchent toujours leurs proches et veulent des réponses. They want the Gotabaya Rajapakse vient de déclarer qu'il serait le président de tous les Sri Lankais, mais acceptera-t-il les critiques se demande ce militant des droits de l'homme. C'est un militaire pur sucre. Une approche militaire du pouvoir ne convient pas à la démocratie. Le pouvoir militaire est très hiérarchique et n'accepte pas les remises en cause ou la critique. Ce sera donc très difficile pour un homme avec une expérience militaire aussi marquée d'adopter une pratique plus civile et démocratique du pouvoir. Gotabaya Rajapakse sera le premier militaire de carrière à diriger le Sri Lanka. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: En Algérie, l'élection présidentielle est-elle prévue le 12 décembre La campagne a débuté ce dimanche. Dans la discrétion, les cinq candidats retenus ont limité leurs apparitions publiques. Des manifestations ont lieu chaque semaine dans le pays pour dénoncer l'organisation de ce scrutin.
1: La contestation contre la hausse du prix de l'essence se poursuit en Iran.
0: Les manifestations ont fait au moins deux morts selon les autorités qui ont annoncé ce soir qu'elles ne tolérerait pas, qu'elle ne supporterait pas l'insécurité. Depuis le début du mouvement, vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes auraient été arrêtées.
1: Et eux fêtaient officiellement ce dimanche le premier anniversaire de leur mouvement. Mais après une journée d'hier marquée par des violences, les gilets jaunes se sont fait discrets.
0: Des rassemblements de quelques centaines de personnes ont eu lieu à Paris et en région, sans incident notable. Mais quelques gilets jaunes avaient toutefois décidé de faire entendre leur voix dans un endroit symbolique, les galeries Lafayette, Valérie Cohen. Un temple de la consommation, voilà pour reprendre leur propre terme ce que visaient des gilets jaunes. Quelques dizaines d'entre eux se sont introduits à la mi-journée aux galeries Lafayette, presque parées pour Noël, pour y fêter ce premier anniversaire. Chasuble fluo sur le dos, ils y ont lancé des confettis, brandi des slogans, entonné des chants au milieu des clients. Les manifestants ont été rapidement évacués, le magasin parisien a ensuite fermé ses portes bien avant l'heure prévue. Dans le quartier des Halles, au cœur de la capitale, un rassemblement initié par des figures du mouvement a réuni dans le calme 200 gilets jaunes. À noter, loin de Paris, dans la petite ville savoyarde de Le Pont de Bonvoisin, une soixantaine de personnes ont rendu hommage le matin à Chantal Mazet, gilet jaune, décédée il y a un an au premier jour des mobilisations. Elle avait été renversée par une voiture sur un rond-point tenu par les manifestants. Valérie Cohen. Et puis après une nouvelle inondation ce dimanche, les eaux sont en train de redescendre à Venise, Venise appelée également la Cité des Doges, mais aussi la Sérénissime, c'est ce que nous explique Yvan Hamar.
3: Venise voilà une belle ville italienne qui en ce moment est menacée, largement endommagée, c'est-à-dire abîmée, par l'eau qui monte. Par ce qu'on appelle l'aqua alta, une expression italienne qui veut dire l'eau haute. Mais l'eau, cette année, elle est plus haute que d'habitude. Donc la menace est là, en effet. Et cette ville de Venise, très souvent on l'appelle la Serenissime. Voilà un adjectif plein de prestige pour une ville qui est également pleine de prestige, qui est très fière de sa beauté, fière de sa gloire. Pourquoi l'appeler Serenissime sérénissime, eh c'était un adjectif qui, au départ, s'appliquait au chef de la ville, qu'on appelait le doge. Hein. C'était un titre honorifique, on l'appelait votre sérénité. Pourquoi votre sérénité Parce qu'on considérait qu'il était au-dessus des tracas du quotidien, des soucis de la vie de tous les jours. Ainsi, on l'appelait le très serein. Et le mot a glissé pour désigner ainsi la ville, la sérénissime, c'est une appellation qu'on trouve dans les dépliants touristiques, dans le langage des journalistes aussi, pour éviter la répétition, mais parfois pour donner un petit peu de pittoresque à cette dénomination. Alors, Venise est une ville si connue qu'elle a d'autres désignations. Hein. Venise, la rouge, comme l'appelait le poète Alfred de Musset. Mais on parle aussi de la cité des doges. Et ce mot de doge, on vient de le prononcer déjà le doge, c'était le chef de la ville. Pourquoi doge C'est un mot qui dérive du latin dux, qui veut dire le chef, et c'est de ce même mot que dérive notre mot français, le duc. Le duc, c'est le chef, un petit peu comme le doge. Et puis, Venise est une ville si connue, si célèbre, qu'elle a elle-même donné son nom à d'autres villes pour souligner leur beauté et leur architecture pleine de canaux. Ce sont des villes où il y a beaucoup d'eau. Ainsi, Bruges, en Belgique, qui est une petite ville charmante avec beaucoup de canaux, on l'appelle la Venise du Nord.
0: Merci Yvan Amar et très
1: bonne soirée à tous vive pour